0: Дарина, привет! Привет! Рад тебя видеть сегодня на интервью. Значит, мне интересен твой путь, как ты вообще начинала, к чему ты пришла. Вот из-за этого я сегодня буду задавать тебе такие конкретные вопросы, которые интересуют меня, младших разработчиков. Потому что я до конца твой путь не знаю, и из-за этого мне тоже сегодня будет интересно. Uh -huh. Значит, расскажи, пожалуйста, ну, про себя, э, с какого ты города, сколько лет, ну и так uh -huh. далее. В целом про себя коротко расскажи.
1: Ну да. Ну, начнем с того. Меня зовут Дарина Кавокина, мне шесть. Я родилась и выросла, и получила образование в Санкт-Петербурге. Уже почти пять лет я живу в Кракове, это Польша. Uh, и сейчас уже в течение двух месяцев я работаю в Польше, в компании под названием Relativity, которая занимается и Discovery в uh, сфере uh, юридических услуг, скажем так. Mm -hmm. uh, то есть мы помогаем uh, юридическим фирмам uh, строить кейсы и, uh, соответственно, презентовать или решать, что они не будут презентовать их в суде. Okay. Uh, вот.
0: Вот интересно, вот э, до того, э, как ты стала программистом, да? где ты работала, то есть в какой сфере работала?
1: А, на самом деле везде понемногу, а, потому вот что… Расскажи
0: примерно свой опыт, вот, допустим, вот, с чего начинала, по каким сферам проходила, коротко. Но...
1: Хорошо, в общем, э, я работала э, в сфере обслуживания, это были как кафе, так э, и, в общем-то, э, хостелы всякие, то есть такое hospitality, обслуживание, скажем так. Э, я работала э, какое-то время в фитнес-клубе, я была инструктором по плаванию, э, плюс э, это не была, скажем так, работа официальная, но я считаю ее за работу я э, проходила практику в э, институте гематологии именно Горбачевой. Uh -huh. Это в связи с моим вторым высшим. И там я была инструктором по физической реабилитации. Uh -huh. Что еще была секретарем, была диспетчером базы данных. Последняя моя работа как раз-таки в Польше. Я была аналитиком. К сожалению, по моему контракту я не могу говорить, на которую из компаний моя компания работала. Это была компания Accenture. И а. мы, заним... да, не, мы занимались... Да, названия
0: не нужны. Тут самая главная да. суть. То есть что, okay. что ты там делала и все.
1: Да, но мы, мы занимались аналитикой, рекламой.
0: Я понял. О, То есть последнее место работы до того, как ты стал программистом, это аналитика?
1: Да, это аналитика. Часто. Да, И оно связано с моим первым высшим
0: частично. Я понял. Про образование тоже поговорим. Да. Значит, такой вопрос. Вот ты условно работаешь аналитиком. Как в голову приходит мысль, что нужно там пойти в программирование? Э,
1: на самом деле эта мысль пришла э, еще задолго до этого сильно задолго, когда я получала свое первое высшее, по первому высшему я социолог. И как бы идет второй год обучения, я понимаю, что как бы то, чем мы занимаемся сейчас в университете, это не совсем, не совсем то, чем я, во-первых, хочу заниматься, а во-вторых, не совсем то, как я вижу, как должна работать социология на данный момент. И у нас было такое направление, прикладная информатика в социологии, оно подразумевало больше, немножко больше, явно не на техническом уровне, но немножко больше математики, всякой разной интересной, немножко больше информатики, я не могу сказать программирование потому что у нас были курсы, завязанные на программирование, но они были настолько устаревшие что это нельзя назвать программированием. Я знаю, что я общалась со многими программистами, они говорят, в общем-то, все, что ты, как бы, ты сейчас изучала на программировании, это вот в университете всегда так, оно типа очень сильно устаревшее. Ну, как бы это, я, я даже не могу назвать, что прям мы учили как-то программирование, просто информатика, скажем так. Вот. И будучи на втором году обучения, я начала задуматься о том, что как бы надо, наверное, менять направление, Uh, и на третьем курсе я его сменила, то есть досдала какие-то определенные экзамены uh, и сменила направление. На какое? Ну, на прикладную информатику в социологии, получается. Uh -huh. Uh -huh. То есть я была общим социологом, стала
0: информатиком-прикладником,
1: uh, скажем так, да. И как бы вот с этого, наверное, началось. И Тогда не было какой-то прям задачи, что мне нужно обязательно какую-то программу написать диплому, но это была моя хотелка, и я ее не написала сама, мы ее писали вместе с мужем, и больше ее писал, конечно же, муж, эту программу, но это была такая дополнительная плюшка к диплому, основное социологическое следовательное тело сама но, как бы это вот такой был плюс, у нас была программа, мы как раз-таки по графам, это очень связано с твоим нынешним курсом, мы по графам строили, я сравнивала в исследовании социальную сеть реальную в реальной жизни, потому что есть понятие социальных сетей в социологии, и социальную сеть соответственно электронную на примере контакта. Вот. И вот у нас было такое приложение, которое, соответственно, строило вот эту социальную граф в социальной сети еще до того, как это получ... появилось в VKontakte. То, что в какой-то момент это появилось, я так, о, это мы делали. Вот. И мы строили граф в социальной сети на определенных юзерах, что вот они вот так вот взаимодействуют внутри социальной сети. И как бы я сравнил это онлайн-офлайн. Вот и, соответственно, после этого, когда вот мы, я выпустилась, я так типа, о, сейчас я могу быть программистом теперь, типа, окей, поехали. Ну и как бы нет, естественно. Как раз таки это мой выпуск совпал с моим переездом в Польшу, и я начала активно искать работу. Ну и, соответственно, там-то меня я пообломали немножко, так типа. Естественно, из 20-50, наверное, моих закинутых резюме на максимум на 5 было отвечено, что спасибо, но не надо всего сейчас. Мы вам наберем потом, а, скорее всего, никогда. Угу. А, все остальные даже не ответили. Вот. И как бы тут пришло осознание, что надо, наверное, развиваться дальше, надо работать над собой дальше. Я начала с того, что я. Начала проходить курсы на курсере uh -huh. Это, как бы, по большей части курса на английском языке. Благо, знание английского у меня, у меня немножко есть. И там я начала заниматься C-Sharp и Unity. То есть изначально у меня не было такого вопроса, на каком языке программировать. Uh -huh. а Поскольку мы писали приложение, вот это вот про социальную сеть на c uh -huh. И, соответственно, как бы язык, на котором писать, был c uh -huh. И как бы я поняла, что как бы мне было бы интересно поковыряться в Unity, стильно модно-молодежно. Uh -huh. Поехали. Вот. И как бы я начала писать вот эти маленькие игрушечки, и тут. Понятно стало, что как бы ничего я в программировании абсолютно не понимаю, и надо, надо учиться, надо учиться сильно больше. И где-то примерно в то же время я нашла, получается, твой курс. Причем это было довольно случайно. То есть где-то по моему инстаграме я тогда браузера браузила одна из моих однокурсниц, написала, что она, типа, проходит, опять же, на степике был такой яндексовский курс по C++, вот, и я так типа, а вот давайте-ка я за компанию, вот, C++ как-то, ну, так, не зашел после C-Sharp, поскольку синтаксис какой-то я уже знала, я начала искать, и вот нашла твой курс, получается, по основному программирования, да. вот, и он меня затянул. То есть это, это это просто было как бы третий час ночи, я сижу, решаю задачки, муж как бы Дарина, пойдем поспим, Дарина решает задачки.
0: Да, вот. и, и как, как ну, в смысле, сложно было, сколько времени это заняло?
1: Это заняло, заняло больше времени, чем, наверное, у многих. Я где-то в середине споткнулась обо что-то, что мне... Я уже сейчас уже не помню, что это за задача mm -hmm. была, но судя по тому, что я просматриваю, это была какая-то легкая задача. Mm -hmm. По-моему, это были э, массивы э, двойные... Ну, э, как они называются? Многомерные. Вот, многомерные Двумерные. массивы, да. Mm -hmm. Двумерные массивы, вот, да. Вот, и что-то где-то я там чем-то зап запнулась, и я перескочила, там еще какой-то был на степике курс по C-Sharp, после какого-то там, ну, кто проходил эти курсы, они знают, что двумерные массивы, это где-то уже ближе к концу, может быть, что-то такое. Я начала проходить какие-то другие курсы, тоже по C-Sharp, прошла целый курс, я об этом, кстати, писала где-то в диалоге, прошла целый курс и вернулась обратно, и после этого двумерные массивы мне дались легко. Uh -huh. То есть это, получается, была какая-то дополнительная практика. Тогда не было так много задач на основах программирования, ты их позже уже добавил, uh -huh. но как бы мне вот эти вот задачи, они как-то были таким бустером, что я э, взяла и дорешала эти двумерные массивы, и когда-то вот, сейчас я даже посмотрю, когда, э, в мае 2019 года я завершила э, вот этот курс по основам
0: программирования. То есть сколько вот. времени заняло вообще?
1: Около года.
0: Год, основы программирования?
1: Да, только около года. То есть я, я говорю, я запнулась, я прорешала целый курс, то есть это какое-то время заняло, и только после этого я дорешала до конца. То есть Хорошо. Это...
0: Ну, да, это, это, это долго обычно занимает месяц-два.
1: Да, это намного, намного быстрее обычно
0: происходит. Хорошо, вот ты прошла основы программирования, какие в голове идеи, то есть что дальше? Какие?
1: Дальше я понимала, что нужно, нужно развиваться в ОП, нужно дальше что-то думать про ОП. Как раз-таки я тогда еще параллельно проходила вот эти курсы по Юнити, mm -hmm. там были какие-то основы ОП, но опять же, там не было всего, что нужно было. И в какой-то момент на всех курсах по программированию ты доходишь до того момента, когда... Из достаточно подробных объяснений, чуть ли не ткни вот эту кнопочку, чтобы высветилось вот это, будет вот так вот, ты приходишь к заданиям, которые говорят, сделай вот это, и все. И тут я запнулась о том, что я не понимаю, как мне сделать, и как вообще ООП работает. Вот. И тогда, по-моему, запускался твой первый поток по ООП. По оконным и... приложению да, 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 что-то там с оконными проложениями, по-моему. Самый вот первый первый поток, mm. по-моему, с него Светлана вышла, а, вот. Mm. И тогда я помню, что ты мне написал в, э, в Фейсбуке, э, приглашая. В и...
0: Фейсбуке.
1: Да, мы с тобой тогда переписывались в Фейсбуке. Ты уже не помнишь, я помню очень хорошо. И uh -huh. э, ты... я спросила о цене, и это что-то было около пяти тысяч рублей. <связывая> и для меня тогда это было очень много, потому что работы у меня не было. Я была домохозяйкой в Польше на попечении мужа. <связывая> 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 и как бы тогда, в общем-то, немножко все зависло. <связывая> <связывая> Я поболтыхалась немножко с вот этими играми и подумала, что как бы попробую найти где-нибудь еще. Были какие-то на степике еще курсы по объектно-ориентированному программированию. Я их начала проходить, но это, опять же, предполагало какое-то э, университетское, что ли, образование. Или, как, как по крайней мере, какое-то математическое образование. Боль, большее понимание математики, чем было на тот момент у меня. И, как бы опять же, я за, запнулась и подумала, ну, пока что не судьба. Займусь чем-нибудь другим. И я занялась тем, что я начала изучать agile. То есть тоже нужная вещь программирования. То есть никогда не покидала мысль, что надо идти в программирование э, после вот того момента, когда я это решила. Но, как бы, видимо, сейчас пока опыт не получится. Попробуем agile. Вот. А и, вот, как...
0: На простом языке скажу, что такое agile, я это понимаю, чтобы те да, кто...
1: agile это по сути, как мы, ох, простым языком не используя англи... англицизм, сейчас это прям очень трудно, это по сути то, как разрабатывается большая часть проектов в программировании сейчас. Гибкая это методология гибкая разработки. методология разработки, да, которая предполагает, что мы имеем какие-то изначальные идеи о том, как нужно сделать, но эти идеи не полные, и, соответственно, каждую итерацию, иногда это называется спринтами, мы возвращаемся и пересматриваем эту идею, и, соответственно, за счет этих итераций мы постепенно строим приложение. Mm -hmm. вот. Uh, вот И тогда же я начала uh, смотреть, появился какой-то курс на степике по жире. По-моему, это mm -hmm. был курс от альфа-опыта или что-то такое. Mm -hmm. uh, тогда же я начала uh, заниматься вот этой жирой. Uh, было интересно, там вот эти все кокошечки, uh, все дела, как оно все интересно так ложится. Mm -hmm. uh, вот. Плюс ко всему, uh, я тогда... Uh, нашла компанию, связанную с Unity в Польше, которая принимала э, разработчиков. Uh -huh. э, там не было написано про уровень, поэтому я так по умолчанию решила, что типа мне подойдет. Потому что большая часть э, вакансий в Польше, э, если они принимают иностранцев, то они принимают по большей части их на э, middle уровень и выше. То есть от э, такого опытного разработчика, то есть там лет пять опытом, может быть может быть чуть чуть меньше может быть там 4, но как бы от пяти больше это как бы не про меня а там не было ничего написано про опыт там как бы просто э, unity инженеры как бы и все я так типа окей это мое вот и они мне прислали задачу задача была э, довольно интересная нужно было написать лифт то есть просто ты сидишь и как бы конструируешь лифт, чтобы он там кнопочки были, оно поднималось, спускалось. Uh -huh. И я это задание, можно сказать, провалила. То есть я его закончила, но я его не закончила в срок. Uh -huh. И как бы, естественно, для интервьюеров это было такое, что типа как бы срок не закончил, как бы до свидания. Uh -huh. Но они мне дали отослать им этот проектик. То есть я в итоге его закончила, отправила, но они сказали, что нет. Спасибо, uh -huh. не надо. Мы, мы ожидаем, что вы будете знать вот это, вот это и вот это, и тут как бы началось, то есть я начала, начала по вот этому списку идти, чтобы учить вот это, вот это и вот это, вот, там же выяснилось, что мне не хватает знания SQL, и я начала заниматься sql uh -huh. а по-русски вот, а и... это SQL. Да, SQL, да. да. Это, по сути, язык общения с, базы, с базами а -а -а. данных, с реляционными базами данных, будем точнее. И тогда же, опять же, я нашла на курсе эрик очень хороший курс, SQL for Data Science, и там как бы мне все по полочкам разложили очень очень хороший курс и после этого как бы запросы SQL они решались просто моментально проснешься и как бы ты, ты можешь, можешь написать SQL за, запрос вот после этого по-моему вышел твой курс по... для продолжающих и я начала заниматься им
0: сижар для продвинутых
1: да сижар для продвинутых и как-то так получилось что как бы он был по ходу дела с моим вторым дипломом во втором университете, а там как бы университет медицинский, специальность педагогическая, и поэтому плюс-минус нам позволяли делать все, что мы хотим, ну и, соответственно, я решила, что я хочу еще раз написать приложение, чтобы это было в моем резюме еще. Давайте напишем. На этот раз это было мобильное приложение, написанное с использованием Самарина, чтобы пациенты могли самостоятельно заниматься, то есть там были тренировочки, там был опросик, на основе этого опросика создавались тренировочки, и люди типа могли заниматься, а потом свой прогресс по имейлу отправлять своему терапевту. Круто. Что типа, вот они занимались. Приложение. А это,
0: mm -hmm. а это приложение ты в итоге реализовала? Uh,
1: ну так, uh, как бы можно было лучше. Uh, yeah. И оно как бы работает, но как бы. Его нужно продолжать делать, на самом деле, по-хорошему, потому что mm -hmm. там еще там есть как, как бы MVP, э, то есть минимум value product есть, но дальше ничего не сделано. Mm -hmm. То есть для диплома этого было достаточно, просто нужно было показать, что у нас такой, mm -hmm. такой вот красивый диплом получился.
0: С Амарином ты э, сама разбиралась?
1: Э, да, по большей части сама. Э, по-моему, был тогда какой-то проект, э, их было много у Microsoftа но когда какой-то там был проект по, по поводу того, э, что там делать с Самарином и вот тогда я проходила вот буквально по тут и реалу и смотрела и училась. Тогда же, получается, добавился язык разметки, э, чтобы фронтенд сделать для этого приложения. Он, конечно, топорный, я ни разу не дизайнер, но как бы... Вот. Ага. Ну и как и как-то немножко сша для продвинутых забылся. Как-то mm -hmm. где я там в середине остановилась. Mm -hmm. вот. И на самом деле до сих пор я его не до конца прошла. Сейчас, поскольку сейчас я уже заглядываю в него, когда мне нужно к собеседованию
0: приготовиться.
1: Да, это действительно как справочник, то есть мне нужно перед собеседованием повторить вот эти, вот эти, вот эти, вот эти вот моменты, и я открываю, и как бы либо просматриваю видео, либо я перечитываю, это обычно быстрее, и как бы, хоп, и к собеседованию ты готов.
0: Как, вот, как -то, вот то, что ты прошла в Сишабле продвинутых, это тебе помогло создать Ксамарин приложение?
1: А, частично да.
0: Классы, Ч да, наверное, такие?
1: Э, да, Ч частично, да, частично чего-то не хватало, и я не хотела перескакивать, поэтому мне пришлось искать в интернете. Как-то угу. э, как, как -то вот вот так вот, да, вот. можно сказать, что оно помогло, да.
0: Такой вопрос, у вот ты сама разбиралась с Амарином, искала в интернете, то есть ты умеешь куглить? Да. Скажи, вот, условно говоря, какой-нибудь лайфхак или алгоритм того, как ты находишь нужную информацию. Ну, условно, тебе нужно разобраться в какой-то проблеме. Как угу. ты к этой проблеме подходишь, чтобы найти ответ в Гугле?
1: Я обычно разбиваю проблему на маленькие части.
0: Угу.
1: И вот, Допустим, буквально не, не так давно была задача, нужно было написать, <связывая> оповещение для Slack. Первым делом, как бы ничего из этого я, как бы так, оповещение слышали, Slack слышали, что, что делать и как вообще непонятно. Да. Первым делом я полезла искать, как работать со слаком то есть Slack API и поехали. Вот потом, как бы в этом Slack API он такой заморочный они, они пишут как бы у себя на сайте, что типа наш API очень крутой, с ним очень легко работать, а потом ты открываешь список библиотечек, которые созданы для этого API, и понимаешь, что ничего, он ни разу не крутой, и ни разу он не простой. И как бы дальше пошли гуглить чисто под, под, пошла гуглить дальше чисто под свою проблему. Мне нужно было посылать определенные сообщения, плюс коллеги помогли, что как бы, тебе нужно хук я так типа, окей, веб-hook, Slack API поехали ну в общем как-то как-то примерно так то есть ты разбиваешь э, какую-то большую задачу на, на частички и начинаешь гуглить по очереди или допустим если ты читаешь какую-нибудь мсднскую э, всешарпускую документацию э, что-то что-то ты не понимаешь потому что там же естественно какие-нибудь термины встречаются которые изучают в университете там какой-нибудь шардинг базы данных ты так типа ага шардинг базы данных поехали вот. Ну, как-то, как в общем-то, вот так вот оно происходит. А вот
0: такой дополнительный вопрос, ты гуглишь на русском или на английском?
1: Раньше гуглила на русском, сейчас я гуглю на английском как минимум, потому что у меня нет другой клавиатуры на моем рабочем ноутбуке, как минимум. Но на английском, естественно, больше литературы, опять же, MSDN... Документация Microsoft а, написана первично и изначально на английском языке перевод у них, как ты знаешь, машинный. машинный. Угу. И перевод у них не очень. <laughs> ну, как
0: бы. Окей. Принято. А вот дальше расскажи: то есть, ты условно реализовала MVP самарин приложение, дошла до середины курса числа продвинутых. Дальше какие идеи в голове?
1: Искать работу.
0: А как а... ты поняла? Ну, то есть ты вот условно что-то сделала, и вот в голове искать работу? как, как это а,
1: а это было постоянное такое, что типа надо найти работу. Я, не забываем, все еще как бы учусь, и все еще как бы домохозяйка в Польше на попечение мужа. И как бы постоянно надо найти работу, надо найти работу. Mm -hmm. И тогда... Э ну, просто какой-то как волна знаешь разослал резюме ждешь потом опять разослал резюме ждешь резюме же это же не просто так это же как бы надо под каждую вакансию нужно составить это резюме под какие-то вакансии нужно написать э, мотивационные письма э, и как бы это занимает какое-то время uh -huh. и соответственно ты как бы сделал этот шаг да и ждешь пока ответят половина отказа прислала продолжаешь дальше. И, в общем, в какой-то из этих моментов пришел ответ на какое-то мое отправленное резюме, и меня позвали на собеседование. Это было мое первое самое собеседование, если не считать вот то, что когда я писала тестовое задание для гейминговой конторы, это было вот самое настоящее первое собеседование, когда вот меня позвали, и это будет час интервью с другими инженерами, другими программистами один на один. Естественно, тогда я программистом себя не считала, потому что деньги я этим не зарабатываю, это просто так, uh -huh. как хобби. Вот, и э, они меня позвали, и я до сих пор помню, что как бы, вроде как теоретическая часть все хорошо. А потом они мне дали задачу, а задача была на бинарный поиск. Как бы решить задачу я могу, но меня спрашивают о большой аннотации, о и я так типа, что? Как бы, как, какая сложность алгоритма, вы вообще о чем сейчас? На каком языке Мы на каком языке сейчас разговариваем? Естественно, на английском, но как бы все равно непонятно. И после этого как бы они... Говорят, ну вот есть вариант, это можно улучшить. Можешь придумать как? Я не придумала. И в итоге э, они мне подсказали, такая задача решается методом разделения властвуй». Сейчас я это знаю. Э, э, Причем я когда-то даже до, до этого собеседования об этом читала, но это было уже, уже давно не в первичной памяти, mm -hmm. которая выскакивает сразу и тогда получается я это собеседование благополучно провалила. Угу. Причем это собеседование, оно немножко меня, можно сказать, отбросило назад, демотивировало, потому что Иногда в зарубежных компаниях они делают так, то есть э, все хорошо, вы нам понравились, давайте вы пройдете следующее собеседование с менеджером, и ты такой весь из себя, что типа вот, я, наверное, прошел техническое, раз они меня позвали на следующее. А потом через неделю после вот этого собеседования с менеджером меня приходит ответ, что извините, наверное, вы нам не подходите. Плюс у меня есть пример моего мужа, который окончил матмех из ПБГУ, и он тоже как бы проходил через этот весь путь, он периодически какие-то вещи подсказывал, и на его собеседовании, когда его взяли на работу, у него на собеседовании спросили, в чем различие между value и reference type, это значимые и ссылочные типы, и в итоге интервьюер ему рассказывал, что такое значимый и ссылочный тип, и его взяли. <свят> и я думала, что как бы, ну, раз я, наверное, все рассказала вот это, бинарный по их не решила, наверное, они меня возьмут, ну, как бы, ничего сейчас, как mm -hmm. бы в этом сложного нет, но, как бы, пришел отказ, и после этого я так немножко демотивировалась, то есть, как бы,
0: а вот что-то как-то вот не получается. А вот такой момент, вот ты сказала, то что ты посылаешь кучу откликов да, на mm -hmm. кучу вакансий, и теперь там, условно, 10% из них там что-то отвечает, ну, то есть, это тоже ну, условно говоря, плохой результат. Вот, mm -hmm. а что в голове в этот момент происходит? Почему ты идешь откликаться дальше? Почему здесь демотивации не, проис... не произошло? Э,
1: происходило раньше, потому что не знаю. Э, это тоже иногда демотивирует, когда я их скопом при, присылаю там несколько. Просто э, тот, тот момент я, наверное, могу отметить, потому что как бы, это была довольно, довольно большая демотивация. То есть иногда ты получаешь там... 10 таких откликов в день и понимаешь, что, наверное, не для меня. Mm
0: -hmm. И
1: как бы забываешь о программировании на неделю. Через неделю вспоминаешь и так, типа, нет, но ну, все-таки я так долго училась, наверное, надо продолжать. И ты садишься и смотришь, как бы сопоставляешь с вакансиями, что они просят, а что у тебя нет. И ты продолжаешь эти учиться или продолжаешь писать свой проект, если учиться как бы, ну как бы немножко подташнивает уже от этих курсов уже слишком много и ты понимаешь что как бы тяжело и идешь просто писать свой проект то, что интересно
0: круто хорошо поймала демотивацию дальше что прошла неделя ты вернулась обратно в
1: данном случае прошел по моему месяц она еще как то так совпало что не было особо времени для программирования, обычно как бы ты выделяешь его, а так не было особо. И как-то месяц прошел, и за это время строчки года не написано, и как бы через какое-то время так сидишь, думаешь, а может и не надо, а может и нафиг, потому что, ну, как бы, ну, не получается. Уже сколько лет прошло, и не получается. И потом как бы барахтаясь вот так, плюс-минус, я закончила э, медицинский. Э, и, э, опять же, в еще одной волне рассылки резюме я нашла э, курс пам э, э, В Польше проводил набор на э, джуниоров. Они причем так э, интересно писали, что типа э, посылайте резюме на нашу как бы, типа, вакансию джуниора, а потом через какое-то время мне внезапно пришло сообщение, что типа, а, вот вы подавались на джуниора, вот у нас начинается обучение, пожалуйста, заполните, заполните анкетку. То есть э, в вакансии не было написано, что это обучение. И я думала, что я как бы буду действительно джуниором. Э, но в итоге как бы я подумала-подумала и решила, что я все-таки пойду на этот курс. И э, этот курс э, дал, во-первых, понять, насколько много я знаю уже, на этот момент, потому что там было три этапа. Uh -huh. Первый этап это основа C-sharp, uh -huh. который там, типа, циклики, ИФы, что-нибудь вот такое вот. И нам давалось на него месяц, там какой-то. Довольно много было заданий. Давалось на него месяц, и, типа, вот пройти до вот этого дедлайна. Я его прошла за неделю. Uh -huh. Как бы легко. За неделю все вот эти вот курсы, которые пройдены, они дали возможность, вот, и э, через э, концу месяца нам написали, что, типа, вот, э, вы прошли на следующий уровень, э, если хотите, напишите нам, мы вам пришлем договор, будем учиться дальше с вами, вот, и я прошла на второй э, уровень, э, получается, и начала учиться, э, и как бы... Тогда я начала понимать, насколько много я еще не знаю. Uh -huh. Потому что как бы первые модули еще было вроде как ничего. Что-то такое я делала где-то в своих проектах, где-то еще увидела что-то еще. А потом мы дошли до какого-то рефлекшена. Это, по сути, когда мы, если простыми языками, когда мы compile и... Рантайм uh, смешиваем. То есть нету такого uh, четкого разделения между компайлтайм и рантайм. Uh -huh. uh, и тут uh, начались проблемы, потому что это было тяжело. Там было, там было много теории и всего два задания. И у меня не получалось вообще. Я зависла с этим заданием прям очень надолго. Вот. Uh, но как-то продралась. И поехали дальше, там сложнее стали задания, и совершенно случайно я бы уехала в отпуск, и у нас не было интернета, и я не смогла проходить этот курс дальше, и я пыталась потом уже наверстать, когда я приехала, но у меня не получилось, uh -huh. а еще, когда я поехала в отпуск, это буквально буквально было этим летом, мне написали написал рекрутер э, из моей нынешней компании и сказал, что мы бы хотели вас видеть на собеседование. Вы нам а очень как, интересны.
0: Как они тебя вышли? Э,
1: если честно, в потоке резюме я уже не помню. Я потом нашла, а. что я даже писала им мотивационное письмо, потому что это такое а. запоминающееся событие, потому что не все компании просят это делать, но я, у меня как-то это вылетело из головы, что я им даже писала мотивационное письмо. И тут как бы... Э, мне человек написал и сказал, что типа как бы нам понравилось ваше резюме, вы так много учились, мы хотели бы с вами беседовать. Вот. Что я еще упустила, начиная с 2018, нет, не с 2018, с 2020 года я активно пыталась попасть на интернатуру в компанию под названием Сабра, в ней работал мой муж и я прошла один раз, не прошла тестирование, пошла второй раз, прошла тестирование, не прошла собеседование, третий раз в этом году. Пошел, прошел, и причем как бы, второй раз это было как бы очень продуктивно, потому что мы очень хорошо пообщались, но они меня спрашивали практически как на медла. То есть это были основы C-Sharp, это был Agile, это был CQL, это были... По-моему, они у меня еще про юнит-тестирование спрашивали, и тут я завалилась, потому что про юнит-тестирование я ничего не знала на тот момент. И как бы в конце концов они мне написали, что типа, юнит-тестирование — это вот то, что нам нужно, а у вас его нет, поэтому простите, до свидания. Вот. И на следующий год я уже была готова, это было в мае, в этом. Я была уже готова, я уже что-то узнала про юнит-тестирование, я уже потестировала свои проекты, плюс вот это обучение с EPUM мне помогло, я пришла на собеседование, а там, вот знаешь, как бывает иногда, с некоторым собеседованиями не задалось. То есть я с самого начала собеседования поняла, что как бы я не пройду, потому что меня спросили простейший вопрос, что такое reference type и value type, а я, я все рассказала с вот этой картой памяти, все красиво нарисовала, все хорошо, Приведите примеры. И тут я зависла. Но не мой день был, абсолютно. То есть я прекрасно знаю, в чем разница. Я прекрасно знаю, как это объяснить, uh -huh. но не получилось. И тогда было прям очень обидно, и они мне сразу написали, что типа нет. Uh -huh. вот. И поэтому я, наверное, забыла про вот это вот э, резюме, которое я отправила в мою нынешнюю компанию, потому что, опять же, тогда я проходила этот курс от ИПАМа. Я, я знала, что я уже что-то могу но я понимала, что мне еще очень далеко до, до прохождения собеседований. Mm -hmm. И мне еще очень далеко до джуниора. И когда мне внезапно позвонил рекрутер и сказал, мы бы хотели с вами поговорить, это было очень, э, очень волнительно. Причем э, я тогда уже работала в компании в Польше, и у меня был не самый позитивный э, опыт прохождения собеседований потому что, как бы, я иностранка, потому что большая компания. Мне сразу дали, дали почувствовать, что ты, как бы, никто, и мы большая компания. И, как бы, ты нам нужна только как винтичек.
0: Угу.
1: И нам неинтересно про тебя ничто. А тут мне позвонил рекрутер, и я сразу поняла, что он читал мое резюме. То есть он называл какие-то вещи, которые написаны у меня в резюме и это было очень интересно, вот, и это было в моем отпуске, и он такой говорит, вы, конечно, извините, но нам нужно все сейчас сделать быстренько, потому что у нас вот 1 июля начинается уже интернатура, и, как бы, нам нужно очень быстро пройти вот эти все этапы собеседования, я так, типа, хорошо, я все сейчас сделаю, все быстро, и, как бы, Вспоминаем то, что у меня не было интернета. И в какой-то момент, когда я должна переезжать между одной страной, где у меня нет интернета, и второй страной, где, возможно, будет хоть какой-то интернет, мне пишут, что типа, а давайте проведем техническое собеседование. И я так типа, а мы можем сделать это позже? Ну, как бы нет, не можем, потому что нужно все делать быстро. И мы переезжали из Белграда в... Загреб ночью на автобусе, я сидела, повторяла это все, а потом утром у меня было техническое собеседование по C -Sharp.
0: И в итоге ты на эту, в этой компании работаешь?
1: Да, и в итоге я в этой компании работаю. Там, там вот, как говорится, все задалось с самого начала, то есть... Сразу собеседующие, мой нынешний менеджер и мой нынешний коллега, они показали, что они читали мое собес... резюме, им интересно со мной разговаривать, uh -huh. и они что-то о мне уже знают, и они ожидают, что я что-то тоже о них знаю. И Но это было просто очень интересное собеседование и там как бы я блистала во всей красе, и value и reference type, все, конечно же, объяснить, и еще что-нибудь там, а покажите, как вы умеете классы создавать, а давайте решим задачку, и... а давайте там что-нибудь по soft skills, то есть это разговорные всякие между э... всякие, как это можно объяснить, отношения между людьми, какие-то вот такие вот коммуникационные навыки, и mm -hmm. там все хорошо, и в общем я, когда выключила Zoom, закрыла ноутбук, я поняла, что это прям вах, это было классно, это было классное интервью, лучше у меня не было.
0: То есть а ты им понравилось и они да. тебе понравились?
1: Да, да, mm -hmm. получилось так, вот. И э, я сразу спросила, когда ждать ответ, потому что я знаю по как бы, опыту собеседований в Польше, ты, тебе скажут две недели, обычно как бы две недели и будет, а если, а иногда им нужно напомнить через две недели, то есть это по-разному бывает. И тут получилось так, что они сказали, Мы к концу недели скажем, и к концу недели они мне уже не звонили. И я уже практически с опущенными руками, типа, все, никуда я не прошла. Такое классное собеседование, но ничего не получилось, очень жаль. А потом э, я уже собиралась ехать домой, э, буквально вот ждала такси, когда меня довезут. Э, и я, меня поймали буквально перед лифтом. Мне звонок с польского номера, э, как бы... Мы, ну как бы, я так типа, ну надо, наверное, взять что-то, что-то хотя мне скажут, но если если отказ, хотя бы скажут, что отказ. И я тогда вышла на лестницу и от лифтов подальше, потому что шумно было. И мне говорят, мы бы хотели с вами заключить контракт. И как бы я не знаю, как я тогда устояла и не заплакала прямо во время этого разговора, Да, у меня до сих пор этот разговор вызывает такие эмоциональные слезы, потому что это был момент, когда получилось. Это был момент, когда мне сказали, что я программист. Круто. И как бы тогда, тогда э, они мне прислали договор и в общем-то я его буквально за пару дней подписала
0: и отправила а договор на какое время то есть он срочный на два года э, он
1: срочный сейчас договор на три года ой на три года прошу прощения на три месяца после этого э, он закончится у меня к октябрю после этого э, они могут со мной перезаключить договор на шесть и после этого на бессрочный, если мы друг другу mm -hmm. нравимся вот так вот. И тут как бы такое есть, что вот этот 6 месячный срок, он рассчитан на студентов, то есть они не привыкли брать ни студентов в Польше а на такие позиции. То есть я разговаривала со своим коллегой, который недавно прошел вот путь от студента до программиста, и он говорит, что как бы если ты в Польше по ходу обучения не проходишь интернатуру, то на работу потом найти практически нереально. И это действительно то, с чем я в какое-то время столкнулась, что у меня пока был студентский статус, пока я училась в медицинском, да, заочно, да, вообще никакая неподходящая специальность, мне откликались на вакансии интернов, mm -hmm. а потом перестали. Mm -hmm. То есть, вот так вот.
0: Давай тогда чуть про статистику поговорим, то есть давай, вот что интересно, да, вот в общем, проблема такая. Те, которые начинают искать работу, в смысле, откликаться на собеседование, они не знают, сколько откликов нужно делать, как много нужно делать, какая конверсия обратной связи и тому подобное. Из этого интересно, как у тебя это было. Вот. Интересны следующие цифры. Это типа сколько примерно откликов ты сделала, то есть сколько, на сколько вакансий ты откликнулась, сколько из них тебе ответили, и сколько ты прошла собеседование? Угу. А От,
1: откликов прям очень примерно, потому что я точно не знаю, это, наверное, точно больше сотни, и может даже больше двухсот. Угу. Это были разные страны, разные компании, Немножко разные технологии, потому что c как бы он многогранен. У меня mm -hmm. есть опыт Xamarin и Unity, и .NET немножечко благодаря IPAM. И как бы это очень много. Так. Я Сколько? решала одно Сколько? тестовое задание, как вот один из первых этапов собеседований. Я проходила пять интервью. Mm -hmm. Решала четыре, по-моему, тестирования. Угу. Вот. И один офер. И один офер получается, да. То есть
0: получается двести откликов, пять, э, сколько там, ну около десяти, да, обратной связи в виде тестового задания и mm -hmm. тому подобное, и да. один офер. Да. Угу. да. Понял.
1: Тестов, сейчас вспомнила, тестов немножко больше было, но там был один из тестов, который я предпочла забыть. Он, там был очень, на мой взгляд, неправильный UI, User Interface. Uh -huh. Там был тест, и там была полоска времени, очень яркая, ярче, чем весь остальной интерфейс. И ты буквально сидел и смотрел на эту полоску, как у тебя утекает время. Ты не мог уже читать никакое, ничего. То есть у тебя было 20 секунд на то, чтобы прочитать вопросы, выбрать варианты ответов. Иногда это было больше, чем на страницу. Угу. Как бы скорость чтения на английском языке, как бы у всех разная, но мне она не позволяла это сделать. Поэтому я сидела и просто смотрела за эту полосочку. Поэтому я предпочла это, это тестирование
0: забыть. Я понял. Окей, давай тогда поговорим про следующее: вот, э, вот ты видишь вакансию, да, вот есть вакансия. У вакансии есть условно требования. Вот Как ты э, там требования, критерии, которые там написаны, вот, по какому принципу ты выбирала вакансии, на которые ты откликаешься, то есть всем ли требованиям ты должна была удовлетворять или не всем, какому-то процентному соотношению, как uh -huh. ты выбирала?
1: Изначально это было 100%. То есть первый год типа 100%, и это вот как бы, если я не подхожу, значит, я не подхожу, значит, мне никто не позвонит. Сам понимаешь, это смешно. Как да. бы, через какое-то время планка снизилась, и там как бы было что-то около 80, ага. и как бы хотя бы что-то что к чему-то прикасалось, значит, я откликаюсь. Какую-то массу uh, набрать, да? Да, какую-то массу набрать. То есть у меня вот это вот есть, вот это есть, вот это есть, и как бы в общем-то можно откликнуться. Э, тоже не работает. Э, через какое-то время это был ниже планка, там 50%. Э, потом я перестала обращать внимание на то, что они требуют э, статус студента или что они требуют у тебя э, то, что ты как бы учился на каком-то направлении компьютер Science. Uh, ну, как-то так, но всегда оставалось одно, что как бы это либо C Sharp, либо, dot -sharp, либо dot .NET, я, как... либо это языки сознания знанием МОП, то есть Java mm -hmm. какая-нибудь, что-нибудь mm -hmm. такое. Я понял. Как-то так. Но, но это, это... сейчас, наверное, это план где-то около 50-30%, потому что как бы, я немножко лучше оцениваю свои знания и немножко лучше понимаю, на чем я могу выехать, и что им может быть интересно, исходя из вакансии, а что может быть неинтересно. То есть, если они пишут, что им нужен .NET, я как бы понимаю, что мне нужно. Если они пишут, что им нужно знание SQL, я понимаю, что им нужно. Если они пишут, что им нужно знание какой-нибудь технологии облачной, типа Azure, и оно написано где-то в конце, я понимаю, что это не обязательно им нужно. И, скорее всего, я подаюсь.
0: Круто. Вот. Спасибо. А вот скажи, пожалуйста, портфолио при прохождении собеседования играет какую-то роль? То есть спросили тебя, смотрели ли?
1: Uh -huh. uh, на моем опыте да. Это играет uh, большую роль. Uh, и как бы, uh, если ты прошел HR, uh, тут, uh, тут надо рассказать про польскую систему, то есть ты отправляешь собеседование или заполняешь анкету, uh, это просматривают HR, -ы. и если hr показалось это достаточным, они тебя отправляют дальше к каким-то техническим специалистам, которые смотрят что-то еще, uh -huh. и тогда уже они решают приглашать тебя, не приглашать. Вот. И я заметила, что как бы когда я по пооткрывала свои проекты на GitHub, меня стали приглашать больше. Uh -huh. Я заметила, что когда у меня появилось больше курсов в моем как бы, мои секции, курсы и сертификаты меня стали приглашать больше. И на некоторых, на, наверное, почти на всех моих собеседованиях это было так, что у интервьюера было открыто мое CV, мое резюме, mm -hmm. и он, периодически справляясь с моим резюме, меня спрашивал. Круто. То есть, по крайней мере, в Польше это очень, очень играет большое значение, и это действительно то, что просматривает. И вот сейчас у нас был недавно тренинг, как бы как собеседовать людей, и там как бы это одна, одна из, один из пунктов, что ты обязательно должен знать резюме человека, который ты собеседовал. И Такое... здесь правда так.
0: Угу. Вот такую такую удивительную вещь, на самом деле, сказала, вот такой вопрос: Нужно ли указывать свои пройденные курсы в резюме? И про сертификаты расскажи.
1: Здесь а, как бы я думаю, что это обязательно нужно, и обязательно нужны какие-то сертификаты, особенно если у тебя нет образования. То есть э, в моем случае у меня образование социологическое, но я всегда пишу где-то, что это была прикладная информатика в социологии. Это обязательно, чтобы э, у некоторых вакансий в Польше есть такая э, приписка, что это computer science or related field, то есть э, смежное направление. И я считаю, что моя вот эта прикладная информатика в социология это смежное направление. И поэтому э, тут как бы я забываю про то, что нужно компьютер-сайенс, я подаюсь. Uh -huh. э, вот. э, это первое. Второе. Э, когда у тебя много курсов, э, чаще всего ты проходишь вот этот вот порог HR. -а, uh -huh. Потому что э, HR не всегда смотрят твои резюме глазками, они смотрят его через программы. А если в программе написано, что ты… У тебя нет образования, они тебя отметают. Но если у тебя написано, что у тебя нет образования, но при этом ты что-то еще пытался учить сам, и плюс у тебя еще прикреплено в портфолио, вот тогда они начинают тобой интересоваться. Не всегда есть компании, которые как бы у вас нет никакого опыта, и ты сидишь, как бы, ну я же вам все прислал, и там и портфолио, и сертификаты как бы, ну, ну, ну да, нету, но какой-то то есть иногда как бы даже так не проходит, а иногда проходит так, и чем больше у тебя сертификатов, ну, по крайней мере, из моего опыта, чем больше у тебя проектов на GitHub, тем больше они тебя зовут.
0: Круто. Ну и вот такой вопрос про Сабесы. Спрашивай, нужно ли знать алгоритмы структуры данных?
1: ну наверное то что я рассказывала про поиск про бинарный поиск это уже говорит да это нужно а,
0: а про структуру данных что то спрашивали
1: Структуры данных, естественно, спрашивают, потому что у C# -Sharp есть какие-то свои структуры данных, да? то есть какие-то массивы, еще что-то, листы, и они реализованы каким-то определенным образом. И тебя могут спросить, а в чем разница, извините, между массивом и листом, mm -hmm. или в чем разница между хэш-таблицей или и листом, или еще что-нибудь. А что такое first in first out? И угу. ты как бы, если ты не знаешь структуру данных, если ты не угу. знаешь понятия стека, не знаешь понятия листа, ты не скажешь, что это такое. Это действительно
0: нужно. Круто. А вот э, такой последний тогда вопрос. Сколько заняло времени от начала обучения до получения работы? Э,
1: скажем так, от начала осознанного обучения, то есть когда я поняла, что я ничего не знаю, Uh -huh. Это, это как, как говорится, первый, первый шаг. Четыре uh, года. С вот этими провалами, с вот этими всеми пониманиями, yeah. что я ничего не знаю, с вот этими пониманиями, что как бы uh -huh. еще далеко до программиста — это четыре года.
0: Ты бойкая, очень бойкая. <laughs> прям четыре года — это прям бороться, прям круто.
1: Да, ну как бы меня кто-то из знакомых сказал, что как бы и, и, и если скажут нет, Дарина продавит. Вот это тот вопрос, когда продавит. Потому что да. это, это действительно вопрос, как бы не сдаваться, и в течение четырех лет ждать, стараться. И даже как бы тот вот опыт, про то, что я говорю, что как бы я уже плакала в конце, когда я получила офер, говорит о том, что как бы я уже сама не до конца верила. И как бы на самом деле первый месяц, когда я пришла на работу, каждый раз, когда я возвращалась с работы, я говорила, окей, сегодня меня не уволили. Они пока еще не поняли, что я глупая, и они меня пока еще не уволили.
0: У всех, по-моему, так.
1: Да, ну то есть это был такой очень-очень сильный синдром самозванца, и как бы сегодня они не поняли, что я глупая, сегодня не уволили, поехали дальше. Сейчас yeah. я уже думаю, что, возможно, они и не поймут, что я глупая.
0: Следующий уровень. Можно да. кинул, снять. Это В голове да. просто прокручу. А вот Скажи, вот эта бойкость, вот это продавить и тому подобное, это воспитание или, или что это?
1: В моем случае возможно воспитание. Потому что я еще была спортсменкой mm -hmm. и как бы довольно на высоком уровне выступала. И это то, чему нас учили с самого детства.
0: А что за спорт?
1: Изначально я занималась плаванием, потом я перешла в подводный спорт и занималась и дайвингом, и скоростным плаванием в ластах.
0: Да. Круто, круто. Так, хорошо, давай тогда переходим к следующему, к следующей пачке вопросов. Про... Я, я правильно понимаю то, что сейчас вот этот договор на три месяца это условно испытательный срок.
1: Грубо говоря, да. В моем контракте это не значится, но пока что я занимаюсь тем, что я дорабатываю проект, который был создан моей командой на Хакатоне, и, по сути, на этом проекте они меня тестируют, насколько я обучаемая. Uh -huh. То есть это то, что мы обговаривали с моим менеджером, когда я спросила напрямую, что, что вы от меня хотите, чтобы я прошла дальше. И мне было сказано, что мы хотим увидеть, что ты обучаешься. Круто. И этот проект, он не очень большой по сравнению со всеми остальными, естественно, нашими проектами. Там всего в Солюшене было четыре проекта, когда я пришла. Сейчас уже сильно больше мы добавили с моим ментором. И как бы... На этом проекте видно, как я обучаюсь. То есть это тот проект, в котором вот э, те же самые э, Slack-оповещения, э, про которые я говорила, это вот одна из моих больших побед была, что я его сделала от начала до конца сама. Э, то есть э, как бы мой ментор мне помогал, но я как бы его прям сделала, и это был коммерческий проект, который потом планируется куда-то запустить для какого-то нашего клиента.
0: Этот, э, чтобы в резюме в будущем написать, есть коммерческий опыт.
1: Да, 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 да. Это, это то, что то, за что сейчас, сейчас бьются. Да.
0: А вот да. такой вопрос: ты про ментора, про наставника сказала. Вот расскажи про него, что это за человек, как он э, там, связан с тобой, как он тебе помогает, в чем помогает, в чем его обязанности.
1: Угу. Тут, наверное, надо заметить, что э, это не первый мой ментор. Естественно, первым ментором моим был муж. Потому что Слушайте, он... на работе да, я имею в виду. Да, он был, он был программистом и как бы по ходу моего всего пути он меня обучал чему-то. Я не очень хорошо обучаюсь из его уст, потому что ну, ну очень трудно человек, а. с которым как бы ты как, как друг воспринимать как твоего учителя,
0: ага.
1: но как бы это было. А мой ментор на работе он старший программист, он работает в компании, если не ошибаюсь, больше пяти лет. И даже, если не ошибаюсь, он уходил из компании, а потом возвращался в компанию. Я могу ошибаться, потому что как бы, частично вся моя команда является менторами, и как бы я могу сказать что-то о каждом из
0: них. Ну, вот. то есть они тебе просто помогают влиться в команду, помогают в каких-то вопросах? Да,
1: да, да, да. Но мой это, по сути, человек, к которому я иду в первую очередь. Если я начала решать какую-то задачу, я что-то написала, или я просто прочитала задачу и поняла, что я из этих слов поняла только предлоги я иду в первую очередь к ментору и говорю, что вот так и так, вот это, вот это и вот это непонятно. Можешь кинуть в меня какой-нибудь ссылкой, чтобы я хотя бы начала? Вот. И, и он кидает в меня ссылкой и оставляет меня на какое-то время с этой ссылкой вариться, пока мы вместе не проникнем в друг друга и не поймем друг друга с этой ссылкой. Вот. И потом я начинаю дальше рыть, дальше искать. Вот. То же самое возникает, когда какой-то вопрос. Я Вот даже сегодня у меня мы пишем интеграционный тест. Это довольно сложная задача. Добавить еще сюда, что там azure функции, это уже как бы такой это сложный язык, но как бы azure функции. Добавить еще то, что как бы я немножко еще плаваю в N Unity. Добавить еще то, что я как бы все еще изучаю этот проект, он не очень большой, но все еще изучаю его, потому что все-таки там еще не все было понятно для меня. Плюс это Cosmos DB, плюс Подержи. это Snowflake, uh -huh. и это все вместе вот так смешивается, и вообще непонятно что. Вот. Ну и возвращаясь к вот этому кейсу, про который я говорила, даже сегодня вот у меня был, был как тест, и мне нужно было что-то написать, и uh -huh. Uh, я пишу тест-кейсы, uh, и два проходят, один проваливается. Я понимаю, окей, надо дебажить, дебажу. Uh, Что-то меняю, хоп, проходит два других, один проваливается. Что не так? Как бы, и я уже попробовала буквально все, то есть я уже посмотрела, что там не очищается кэш. Я это исправила. Я посмотрела, и там какие-то переменные, они там не перезаписываются. Исправила. И в какой-то момент я просто сталкиваюсь с тем, что у меня просто больше не осталось идеи, мне нужна другая голова, которая мне поможет сгенерировать эту новую идею. И я стучусь к ментору и говорю, что мне нужна помощь. Помоги.
0: Круто. Круто. Расскажи тогда про команду, то есть сколько человек, кто эти люди, кто чем занимается, ну, коротко давай.
1: Команда у нас сейчас она уменьшилась, она постепенно уменьшается, потому что люди расходятся по разным проектам. Но сейчас у нас четыре программиста, uh -huh. один менеджер и один продукт-оунер. Uh, у нас не типичная программа с точки зрения скрама. Мы работаем в скраме, uh, потому что предполагается, что наша команда будет больше, и она была больше. И когда я пришла на работу, ушло два человека
0: с тех uh -huh. пор. Вытеснила so, их.
1: Возможно. И у нас нету тимлида, то есть у нас нет человека, который, по сути, заведует и... Распределяет, грубо говоря, нагрузку по задачам техническим. Мы это делаем все сами. У нас два старших программиста и один мидл и один интерн. Это я. Сейчас. Uh -huh. Когда я пришла, у нас было три старших программиста, два медла и один интерн.
0: Один uh -huh. Я понял.
1: И у нас нетипичная команда в том плане еще, что у нас нету скром-мастера. Uh, у нас uh, это называется agile lead, uh -huh. и эта должность передается от одного человека к другому. То есть мы по очереди все становимся скром-мастерами.
0: А вот такой вопрос, код-ревью у вас есть? Uh,
1: да. И это то, uh, на чем настаивает наша компания, и это на мой взгляд правильно. Uh, и... Мы очень-очень не любим, когда такое не происходит, потому что у нас, естественно, как у ком все команды, которая, команда, которая работает в большой компании, есть взаимодействие с другими командами, и команды у нас не все одинаковые. И есть команды, в которых нет такого обязательного код -ревью. И у нас есть прекрасное взаимодействие с одной командой, в которой человек единственный пишет код, такие у нас команды тоже есть, и он добавляет нашу команду как ревьюеров, и через минуту пушит мастер. Смысл? Да, а что самое, чтобы добавить сюда еще всякого интересного, наша команда находится вся полностью в Польше, а этот человек сидит в Америке. И, соответственно, мы еще и по времени немножко не расходимся. И когда он там в 7 часов вечера присылает нам то, что ему нужно проревьюить что-то, а через минуту что-то пушит в мастер, естественно, мы это не успеваем посмотреть никогда. Только утро. Мы так типа, а вы видели вот это? Вот это вот вообще как прошло туда? Но у нас внутри команды есть код-ревью. У нас минимум один ревьюер должен посмотреть твой код, но чаще всего мы стараемся делать больше ревью.
0: Круто, круто. Ну, тогда точно прокачаешься, это однозначно.
1: Кстати, насчет э, кодревью, если mm -hmm. можно добавить. Да, э, да. Это довольно интересный инструмент в плане обучения, потому что э, первая моя код-ревью была, когда я созда создала pull-request. Э, два человека начали смотреть и писать комментарии. Сколько? И было? С... Э, их было, и было двое. Э, был слушал, видео, э, а комментариев было около 20, по-моему, или даже 25 пяти. Ну что это такое, да, какой-то такой порядок. Uh -huh. И я бросилась ее исправлять. Благо, мы тогда работали из офиса, у меня гибридная работа, то есть, допустим, сегодня я работала из дома. И ко мне подошел вот этот мидл и говорит, если ты с чем-то не согласна, ты не обязана это делать. Ты можешь доказать мне, что ты не согласна. И это был очень классным обучающим моментом, потому что я думала, что они умнее меня, и я должна исправить все.
0: Это закон. Да,
1: это закон. Я младше всех, и я должна их слушаться. Это не так. Они иногда тоже ошибаются. И об этом тоже нужно помнить. То есть важно Под...
0: понимать, какое замечание и почему оно сделано, да?
1: Да, нужно, опять же, как со всем остальным, если ты до конца не понимаешь замечания, ты начинаешь гуглить, ты начинаешь разбираться, и если ты не согласен с тем, что тебе пишут, если у человека как бы, какой-то есть сложившийся сет э, знаний, и он считает, что так верно, и ты знаешь, что это неправда, или выяснил, что это неправда, ты можешь доказать ему, что он неправ.
0: Круто. Ну да, это нормальная ситуация. Это
1: нормально, и это то, что было для меня шоком, потому что я думала, что я должна слушаться.
0: Ну ничего, нормально. Так, да. а вот такой вопрос. Допустим, прилетает к тебе задача. Uh -huh. Задачу нужно оценить там во времени. Ну, как ты оценить, сколько это займет? Кто оценивает? Uh... Ты оцениваешь, кто другой? Как ты эту оценку берешь? Откуда ты берешь? Uh,
1: тут uh, в, в методологии Agile есть прекрасная вещь, как backlog refinement когда задачи оцениваются. Но а проблем... можно для,
0: для тех, кто не знает, что это такое, простыми словами?
1: У вас, по сути, есть список задач. Это бэклог. Uh -huh. Всех-всех-всех задач, которые до вот нынешнего момента собрали в вашей компании, что нужно сделать по вашему продукту. И на Backlog Refinement вы вместе с вашим менеджером и продукт определяете, какие задачи вы будете рассматривать в ближайшее время в зависимости от их приоритета. Чаще всего это происходит, потому что Backlog он чаще всего приоритизированный. Вот. И вы берете какие-то задачи сверху, потому что они имеют больший приоритет, или если больше задач, чем может поместиться, поместиться в, ваш, в вашу итерацию, они называются спринтами в Agile, в, в, в некоторых фреймворках agile, agile. Если их больше, может помести, их больше, чем их может поместиться, вы выбираете просто как бы те, которые плюс-минус подходят, подходят по теме друг к другу, то есть они обычно там какой-то одной частью. Mm -hmm. И вы, вы из этих эти задач берете, каждую из них рассматриваете и оцениваете. Но здесь есть фишка такая. Люди не очень хорошо оценивают вещи. Когда мы оцениваем погоду, мы лучше оценим ее, если мы знаем, сколько было вчера. Просто 24 градуса нам ничего не говорит. Вот. И в данном случае тоже так же. Мы используем Fibonacci пак. это числа Fibonacci, и по ним оцениваем. Бывает такое по размерам футболки оценивают, бывает еще как-нибудь, бывает по дням, бывает еще как-то. И у нас нет привязки между числом Fibonacci, из последовательности Fibonacci и количеством дней на задачу. И мы оцениваем их просто относительно друг друга. То есть человек, который создал эту задачу, он описывает ее, примерно говорит, что он представляет, что нужно сделать, и вся команда голосует, сколько они считают вот из этой последовательности Фибоначчи должно быть. И сначала, как бы как новичок, ты не понимаешь, что происходит, и почему люди выбирают такие числа. Через какое-то время ты пристреливаешься и понимаешь, что вот эта задача она займет вот примерно вот столько, да, это вот столько, оно никак не измеряется, ты просто по ощущениям это, и просто насчет, за счет сравнения задач друг с другом, ты начинаешь понимать, что вот эта задача это 8, а вот эта задача это 3, или вот эта задача это 1, а вот эта задача это 13, и ее нужно разбить на больше маленьких, как-то вот так. Ну, то есть какая-то мера, да, происходит? Да, то есть какая-то mm -hmm. мера, причем она очень абстрактная. Mm
0: -hmm. Я понял, а это, то есть, про проект хочу узнать, то есть, это какое-то веб-приложение, написано на ISP, или на... это что?
1: Это API который, Web API, да, API, да? API, да. Mm -hmm. написанный с использованием ML.NET, это машинное обучение .NET, mm -hmm. там небольшая часть на нем написана, мы туда пока еще даже не, не заходили, частично mm -hmm. с использованием Azure функций, mm -hmm. и это приложение имеют связи с космос DB, это база данных от Microsoft и Snowflake тоже как бы место, где хранятся данные. какое-то вот такое вот приложение, оно оценивает аномалии в данных.
0: То есть правильно я понимаю, то есть ты backend разработчик?
1: Да, я backend разработчик. С фронтендом мне никак не связано.
0: Ура, ты счастлив?
1: В данном случае да.
0: Окей, okay, вот такой вопрос тогда. Вот минимальный набор навыков, который должен иметь бэкэнд-разработчик. То есть что точно должен делать бэкэнд-джуниор да? или там интерн-джуниор? Должен... Mm -hmm. Какой набор навыков?
1: Э, ну, естественно, это основы c э, yeah. Это, э, ну, если говорить по твоим курсам, да, это c sharp для продолжения. Давай в целом, давай не... Окей. А. Okay. Э, это... Основы, то есть там mm -hmm. циклы, массивы, mm -hmm. вот это mm -hmm. вот все. Да. Это какие-то более сложные вещи, типа как бы, value type, reference type, mm -hmm. значимые ссылочные типа. Это знание структур данных. Mm -hmm. Это не, хотя бы небольшое знание алгоритмов. Mm -hmm. Не всегда требуется знание оценки алгоритмов и оценки сложности алгоритмов, но это явно плюс. Mm -hmm. Uh, что еще? Это объектно-ориентированное программирование, это Solid. Mm -hmm. uh, по крайней мере в Польше это требуется. Solid это mm -hmm. как бы то, что тебя спрашивают. Uh, это знание uh, принципов программирования. Uh, dry, например, don't repeat yourself, uh, kiss, keep it simple, simple, stupid и так далее. Uh, это знание uh, Agile, Хотя mm -hmm. бы немножко, хотя бы в общем, тебя спросят, какие есть роли, mm -hmm. какие есть митинги, что ты, в принципе, об этом знаешь. Это знание баз данных, потому что в любой момент могут спросить, попросить тебя написать SQL вопрос Что еще? Это юнит-тестирование, но не всегда. И это знание общей среды, допустим, то, что есть такой, такая вещь, как облачные технологии, например. Mm -hmm. И чтобы когда тебе говорят, облако ты не делал круглые глаза, Ой, я так, с таким никогда не работаю. Yeah. Yeah. <laughs> то есть, как бы, плюс-минус, мы сейчас все движемся в облако, и как бы это то, то, тоже то, что нужно знать. Это как бы естественное умение гуглить. Это soft skills, навыки общения, и это, в принципе, какое-то общее поведение э, и понимание, как бы, ну, опять же, оно относится к soft skills, да, понимание, что перед тобой как бы, люди, с которыми тебе придется работать на
0: собеседовании. Нормально себя веди. Нормально себя веди, да.
1: Это, наверное, все. Может быть, я что-то забыла, но это явно я называла в ходе интервью, так что...
0: Такой вопрос, э, не относящийся к, к техническим вопросам, вот, вот я чувствую то, что в тебе много энергии. Ну, вот ты прям, ну, глаза горят, много энергии, ты прям ну, энергичная, в общем. Вот откуда ты черпаешь вот эту энергию, мотивацию что-то делать?
1: А, это очень трудный вопрос. Если честно, давай даже, просто да, ответь, Даже не знаю. Наверное, из семьи. Наверное, так.
0: Я понял. А может, хобби какое-то есть?
1: Ну, это естественно, да. Как бы, но я не могу сказать, что из него я прямо черпаю силы для программирования. Это, наверное, еще общее желание изучать что-то новое, потому что как бы, в программировании ты всегда учишь что-то новое. И если ты не готов учить что-то новое постоянно... Если ты хочешь выучить, сложить лавки и сидеть, делать то, что ты выучил, то так, работ... так не работает. Вот это э -э нужно подчеркнуть, вот, восклицательный да, это... <с> <с> это на самом деле везде нужно подчеркнуть и поставить восклицательный знак. Люди просто не всегда замечают, как они учатся по ходу дела, э и они думают, что как бы они уже сформировавшиеся личности, они сформировавшиеся специалисты и все. Они поставили точку и больше не учатся. Так не работает. Просто в программировании это в очень, в, на очень высоком темпе, и это в большей степени заметно.
0: Круто. Давай тогда перейдем таком к блиц-опросам, таким, вопросам маленьким, таким, с, как это, больным вопросам. Я их называю «больные вопросы». Okay. Что важнее для тебя, читать или писать код? Писать.
1: писать потому что если ты прочитал и не сделал, ты забудешь быстро. Если ты сделал, споткнулся об ошибку, исправил, споткнулся об ошибку, исправил и, наконец, сделал, тогда ты запомнишь.
0: Окей, ну тогда вот такой встречный вопрос. Вот, многие отвечают читать, потому что говорят то, что типа, перед тем, как начать писать код, нужно его прочитать. Вот, какой у тебя ответ на этот Uh, uh
1: -huh. Это тоже важно, uh, но проблема в том, что после того, как ты прочитаешь один раз, второй раз ты будешь читать, когда ты будешь делать. Uh -huh. Ты просто экономишь время uh, путем того, что ты начинаешь сразу делать и сразу откладывать это в своей голове.
0: Понял, зафиксировал.
1: И это, на самом деле, даже мне нужно зафиксировать, потому что мне этого иногда не хватает. Я иногда углубляюсь слишком в теорию и забываю про практику. Это прям даже мне надо вырезать из этого интервью и запускать каждое утро.
0: Видишь, не зря. Не зря мы с тобой провели интервью, потому что ты, по-моему, не хотел это интервью. говорила, тебе нечего сказать, хотя мы тут час 15 общаемся, просто вот как 15 минут. Так, тогда следующий вопрос. Нужно ли профильное образование для того, чтобы стать программистом?
1: И да, и нет. Тут, как бы, во-первых, нужно перечитать то, что написал Турмец, если я правильно произношу его имя. Uh -huh. Да, иногда от тебя требуется знание каких-то определенных терминов, и твоя корочка, указанная в резюме, она дает работодателю гарантию, что ты, как минимум, это хотя бы слышал. И это будет не первый раз, когда ты это слышал. Но, опять же, это и не обязательно.
0: Проверяли твою корочку? Точнее, твои yeah. корочки? Uh,
1: uh, нет. То есть это то, что видит только твой HR. И опять же... То по факту...
0: Извини, что перебиваю. То есть ты по факту можешь написать то, что ты закончила, не знаю, там... F это
1: Да. По факту, да, чтобы пройти HR, но проблема в том, что э, не во всех компаниях это есть, но в крупных компаниях есть такой как бы background check. И если то, что ты написал в резюме, не совпадает с тем, что есть по факту, mm -hmm. э, естественно, мы приукрашаем все что-нибудь в резюме у себя. Но если это будет драматическая разница, как бы вот ты сказал, МФТИ, э, приносишь корочку ты какого-нибудь у Любинского негосударственного университета, естественно, это вызовет вопросы. Э, вот. как бы, но, э, опять же, и да, и нет. Да, э, да, потому что это помогает тебе пройти этапы hr которые смотрят на наличие mm -hmm. корочки иногда все еще. Mm -hmm. И нет, потому что и без корочки, профильной корочки, mm -hmm. ты можешь двигаться дальше и учиться дальше, и преусмеешь не хуже, чем некоторые студенты.
0: Круто. Следующий такой тоже больной вопрос. Нужно ли знать английский язык для того, чтобы стать программистом?
1: Для начала нет, потом да.
0: А потом, это когда потом?
1: Потом, когда, э, когда ты столкнешься с тем, что э, документация написана каким-то странным, непонятным языком, э, в вот этот момент, э, в этот момент ты должен задуматься о том, что, на каком языке была изначально написана эта документация на английском. Э,
0: такое, mm -hmm. такое уточнение: вот что значит знать английский язык? То есть там же есть разные уровни: там, читать, читать-переводить, уметь э, mm -hmm. как бы понимать э, э, mm -hmm. речь да, и тому подобное. То есть ты, ты тут про какой уровень английского говоришь?
1: В данном случае я говорю про читать со словарем. Даже Google словарем. То есть, Читай, читать и переводить. Читать и переводить, да. Mm -hmm. Естественно, если хочется больше высот, хочется дальше двигаться и, может быть, двигаться за границу или работать в большой компании, даже в России, это английский язык и чаще всего это тот язык, на котором ты будешь разговаривать целый день.
0: Понял. То есть международный уровень, английский язык. В России, в принципе, можно читать переводить. Правильно Да, я
1: в принципе, можно читать переводить. Но, опять же, до определенного уровня. Я еще с таким... Как бы, если бы я не работала в зарубежной компании, я бы, наверное, с этим не столкнулась еще, но в какой-то момент, когда ты решаешь какую-то задачу, ты поймешь, что на русском языке не хватает информации, и ты не можешь понять. То есть, опять же, пример моего мужа, который как бы начинал и гуглил все на русском языке изначально, а потом он просто понял, что не хватает. У меня такой проблемы не было, потому что, опять же, я как бы сразу после университета переехала сюда, и английский язык это был первым языком общения.
0: Круто! А вот такой тогда äh, интересный вопрос. Нужно ли знать несколько языков программирования для того, чтобы стать программистом?
1: Во-первых, сначала смотря что считать языками да, потому что когда я говорила, что вот минимум для джуна, джуниора, это там, основа C sharp это CQL это уже два языка, грубо говоря. Uh -huh. да. Но, допустим, знать Java, C-sharp, Python, R еще что-нибудь это все не обязательно. То есть, как бы, э, и в любом случае, если писать свои проекты через какое-то время, ты сталкиваешься с тем, что, а вот здесь бы было хорошо подключить базу данных. И это уже, как бы, CQL э, чаще всего. Как бы, естественно, не всегда.
0: Смотри, если считать то, что CQL или SQL <связывается> — это не язык программирования, а условный язык запросов, да, <связывается> то нужно ли знать несколько языков программирования, ответ — нет, нужно знать один, правильно?
1: Надо знать один и хорошо. Угу. То Нет. есть нужно в нем не плавать. Вот. А так оно через какое-то время ты даже не заметишь, что ты знаешь несколько. То есть ты подключится языки разметки, подключится язык запросов, подключится еще что-нибудь, подключится JSON-файлы, что по сути тоже какой-то свой язык. Угу. Если даже говорить про какие-нибудь UML-ные диаграммы, да, когда мы в зависимости... Это же тоже отдельный язык, по да, сути. Да. Да. И как бы ты просто не заметишь, как ты выучишь что-то новое. И это будут новые языки.
0: Ну, для того, чтобы получить работу, просто берем один язык и учим. Да. да. Я понял. Ну, такой личный такой вопрос. Расскажи про своего мужа, какой у него стек технологий, на какой позиции, где работает.
1: Uh, начну сначала он uh, закончил матмех из ПКУ, бакалавриат магистратуру uh, он пиш, писал uh, и на Java и на C-Sharp uh, но в итоге uh, по стечению обстоятельств которые uh, как бы он перешел в C-Sharp uh, ah, okay. uh, и, заним, и занимается
0: C-Sharpом я думал, а, ты сейчас скажешь Java, я
1: Java тоже появилась в его жизни, но уже позже. Но как бы, да, это в основном C-Sharp. Ну и, естественно, вот этот минимальный стек, да, что SQL, еще какие-то технологии типа .NET, по сути, веб, да, если можно его отделить, это для себя Unity для себя Xamarin. Uh -huh. А где он работает,
0: на какой позиции? Uh,
1: да? на, на данный момент uh, он uh, решил уйти с Сенера в Мидла, для того, чтобы получать немножко больше денег. Uh -huh. uh, вот, и немножко в другую сменить... компанию, да? Да, в другую компанию, немножко сменить стек. Но так как uh -huh. бы плюс-минус он Сенер, uh -huh. uh, и в основном он писал на Дехскопе. Сейчас он Мидл, и он пишет веб.
0: Я понял. Он тоже он оффлайн работает или удаленно работает? И так. И так. А, то тоже есть гибрид. Тоже,
1: гибрид. тоже гибрид.
0: Круто. У меня вопросов к тебе больше нет. Очень все интересно. Единственное такое последнее не то чтобы вопрос, просьба такая. Вот что ты можешь посоветовать всем вот начинающим, которые начинают э, свой путь? Либо находятся где-то в середине, где-то запнулись, либо там, не знаю, буксуют, да, и не могут выбраться. Вот, э, на что обращать внимание? Какие советы ты можешь им дать, чтобы они там условно дошли до конца и получили там свою работу?
1: А, ну, во-первых, э, наверное, задавать своего, себе всегда вопрос, для чего вам это нужно? Потому uh -huh. что если ты не понимаешь, для чего тебе это нужно, это быстро закончится. Uh -huh. То есть даже все прекрасные курсы, которые ты прошел, они со временем забудутся, просто потому что ты не ответишь себе на вопрос, для чего это нужно, и ты не будешь это использовать. Это, наверное, самая основная вещь. Если запнулся, помнишь, что спотыкаются все, ошибки делают все, uh -huh. и просто не сдаваться. Все? Наверное, да. Это, это основное, я думаю.
0: Все. Спасибо тебе большое за этот интересный разговор. На самом деле, я получил удовольствие. Много, много нового узнал, как там дела обстоят в Польше, в других, э, других странах, да, как на это смотрят. Тоже новый опыт для меня из этого. Большое спасибо. Было очень интересно.
1: Да, и тебе, наверное, спасибо, что все-таки у нас было это интервью. Оно позволила провести какую-то, что ли, саморефлексию и немножко пересмотреть себя и себя в программировании.
0: Вспомнить через какие-то... Да, вспомнить, что было. Да. Да. И понять то, что сейчас это прекрасное время. Да. Ладно тогда, я желаю тебе, не знаю, карьерного роста, чтобы ты прокачалась, получила опыт, чтобы тебе было интересен, интересно работать, интересный проект, интересная команда. Угу. Самое главное это как бы получение опыта. Все давай. остальное как бы все само будет. Да.
1: Спасибо тебе.
0: Пожалуйста, пока. давай тогда, пока-пока.
1: Пока-пока.